0: ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً وما بعد هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهذا قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان هذا الحديث فيه فوائد من هذه الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته عليه الصلاة والسلام ما ينفعهم وتعليمهم عليه الصلاة والسلام ما يدفع عنهم العقوبات فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم ما يدفع الله تعالى به العقوبات عن الأمة وفي حديث ابن سعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله من نبيٍّ إلا وكان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهديه ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان رواه مسلم هذا يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم وهذه الدرجات درجات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الحديث الاول ان يغير المنكر بيده وهذا التغيير يكون لولي الامر للسلطان لرب الاسره للزوج للاب لغير ذلك ممن ولاه الله تعالى ولايه من ولاية المسلمين سواء كانت الولاية الكبرى أو الصغرى فإن المنكر لابد أن يزول باليد تكسير آلات الم... يعني اللهو والتأديب بالضرب إن لم يكن هناك ما يردعه إن لم يرتدع فالتغيير بالمنكر لا يقبل إلا باليد لمن كان له قدرة واستطاعه وإن حصل بغير اليد بالكلام وكفى عن اليد فالحمد لله لكن المقصود أنه إذا لم يزل إلا باليد فيزال لمن كان له قدرة واستطاعة فإن لم يكن له استطاعة انتقل إلى اللسان كحالنا وحال كل الناس ممن لم يكن له ولاية بالكلام الطيب بالإحسان بالتوجيه بالترغيب بالترهيب وغير ذلك من أمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان. ثم ينتقل إلى القلب من خاف الضرر، خاف القتل أو خاف السجن أو خاف الضرب والعذاب أو خاف على ماله أو نفسه أو ولده فإن هذا الخوف إذا كان قد تحقق فإنه ينتقل إلى القلب ينكر هذا العمل ولا يجالس أصحاب المنكرات وإنما يبتعد عنهم حتى ينجو ولا شك أن الإنكار بالقلب يجب على كل أحد يجب على كل أحد لأن كل إنسان يستطيع أن ينكر بقلبه أما اللسان واليد فكما تقدم وفي الحديث الوعيد الشديد لمن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يدل على ذلك احاديث اخرى فان الاحاديث يفسر بعضها بعضا قد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في سنن ابي داود انه قال عليه الصلاه والسلام ما من رجل يعمل بقوم يعمل بالمعاصي في قوم وهم يقدرون على ان يغيروا عليه ولم يغيروا الا اصابهم الله بعقاب قبل ان يموتوا، وهذا فيه التهديد والوعيد الشديد لمن ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لو الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونهم فلا يستجيب لكم أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن بعض الناس قد يستدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قد فسرها أبو بكر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو أن يعمهم الله بعقابه أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الإسلام ومن أهل العلم من قال بأنه الركن السادس من أركان الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا بد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالم رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه لا بد أن يكون رفيقا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون الرفق في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه ولا بد أن يكون كذلك عالما بما يأمر به عالما بما ينهى عنه أما كونه يأمر بالمعروف ولا يعرف المعروف وينهى عن المنكر ولا يعرف المنكر لا بد أن يكون عالما بالمعروف وأنه معروف وعالما بالمنكر وأنه منكر وأن الله حرمه وكذلك يكون ذلك بالحكمة وهذا يدل على أن المسلم عليه أن يتعلم قبل أن يتكلم ومما ينبغي المسلم وقد تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك أن يعلم بأن إنكار المنكر على درجات أربع كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى أن ينكر المنكر ويزول جملة وتفصيلة هذه الدرجة الأولى الدرجة الثانية أن ينكر المنكر ويخف يعني عنده علم بأنه لو أنكر المنكر خف الدرجة الثالثة أن ينكر المنكر ويخلف مثله الدرجة الرابعة أن ينكر المنكر ويخلف منكر أنكر منه قال رحمه الله فالإنكار في الدرجتين الأوليين واجب أي إذا كان يزول أو يخف وفي الدرجة الثالثة مختلف فيه وفي الدرجة الرابعة يحرم الإنكار على يعني مرتكب المنكر إذا كان الإنكار يجره إلى أن يرتكب منكرا أكبر من هذا المنكر فلا بد للعبد أن يعلم هذه الدرجات حتى يدعو إلى الله تعالى على بصيره وحتى يكون على بينه حتى لا يقع فيما حرم الله تعالى عليه وينبغي ان يعلم بان جميع الامه مامرون بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان النبي عليه الصلاه والسلام قال من راى منكم منكرا فالامر للجميع على حسب الاستطاعه وعلى حسب القدره الامر للجميع كما بين النبي عليه الصلاه والسلام انه كل انسان يرى منكرا عليه ان يغيره ب احد هذه الامور الثلاثه المتقدمه في الحديث ومن الفوائد في هذا الحديث او تستنبط من هذا الحديث لقوله من راى منكم منكرا ان الله تعالى لم يكلفنا ان نبحث عن المنكر ونتجسس و يعني ننظر الى البيوت و غير ذلك وإنما قال من رأى منكم منكرا أما المنكر المستور الذي لا نعلم عنه فلم يكلفنا الله تعالى أن نتجسس ولا يعني نقتحم على البيوت إلا إذا كان هناك غلب الظن أو عند ولي الأمر يعني علم بأن هذا البيت تمارس فيه المنكرات أو نقل إليه بأنه يعني يحصل فيه شيء من المنكرات التي حرم الله تعالى عليه على عباده فولي الامر له ان يعمل بما يراه مناسبا في رضا الله تعالى اما سائر الناس فليس لهم ان يتجسسوا وليس لهم ان يعني ينظروا الى عورات الناس وانما المنكر الظاهر الذي يرونه هو الذي يجب عليهم أن ينكروه، وغير ذلك من الفوائد في هذا الحديث، وهذا الحديث عام ينبغي لكل مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على حسب ما أعطاه الله تعالى من القوة وما أعطاه الله من العلم، ويكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالرفق، باللين، بالكلام الطيب.
1: نعم. الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم
0: وهذا الحديث فيه من الفوائد الشيء الكثير الذي لا يحصر في مثل هذا المقام فمن الفوائد في هذا الحديث حرص النبي صلوات الله وسلام عليه على تعليم الناس ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم عليه الصلاة والسلام وفيه من الفوائد تحريم الحسد لأنه نهى عن الحسد، لا تحاسدوا تحريم الحسد والحسد أنواع هو هو تعريفه أو مفهومه هو تمني زوال النعمة عن الغير يتمنى أن تزول هذه النعمة عن غيره وتكون له هذه هذا نوع من أنواع الحسد وهذا عمل قبيح نوع ثاني من أنواع الحسد يتمنى أن تجول هذه النعمة حتى ولو لم تكن له سواء كانت له أو لغيره المهم أن تجول وهذا فيه اعتراض على تقدير الله تعالى وعلى قدره وعلى حكمته سبحانه وتعالى كأنه يقول أنت يا رب أعطيت فلانا هذا العلم أو أعطيته هذا المال أو أعطيته هذه الصحة وهو لا يستحق ذلك فأنت وضعت الشيء في غير موضعه والعياذ بالله هذا اعتراض على حكم الله تعالى وعلى تقديره وعلى حكمته سبحانه وتعالى نوع من أنواع الحسد ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى وهو أن يتمنى أن يبقى الإنسان على حاله من فقره أو مرضه أو ذله أو عدم توفيقه فهو يتمنى أن يبقى مريضاً أو يتمنى أن يبقى فقيراً أو يتمنى أن يبقى يعني مهموماً محزوناً وهذا عمل قبيح من أشد أنواع الحسد والعياذ بالله تعالى هذا حسد يصل إلى هذه الدرجة والله تعالى هو الذي خلق وهو الذي أنعم بيده كل شيء ولكن هذا يدل على خبث القلب والعياذ بالله وعلى عدم الرغبة فيما عند الله والاعتراض على أوامر الله تعالى نوع الرابع من أنواع الحسد وهو الغبطة وهذا محمود لا بأس به وهو أن يتمنى أن يكون له مثل مثل ما لأخيه من الخير من غير أن يزول من هذا الخير شيء يتمنى أن يكون متعلما مثله، أن يكون غنيا مثله، أن يكون داعيا إلى الله مثله، أن يكون ويسأل الله له التوفيق والمزيد من فضله، فهذا غبطة هي الغبطة المحمودة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا حسد إلا في اثنتين" رجل آتاه الله مال علم القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار وأنواع الحسد مذمومة إلا الغبطة والحسد في الحقيقة هو يكون من صفات إبليس فإبليس قد حسد آدم عليه السلام على ما هو فيه من النعمة ويكون من صفات اليهود هو من صفات اليهود أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ومن صفات النساء وضعفاء العقول ومن صفات ومن الأقران وهذا يعني من صفات ضعفاء العقول فإن الحسد لا يكون من العاقل كامل الإيمان لأنه يعلم بأن الله تعالى قدر المقادير والأرزاق وبيده كل شيء سبحانه وتعالى والحسد يذكر أنه ربما يكون لجميع الناس إلا من عصم الله ولهذا يذكر يقول ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه فمعنى ذلك والله أعلم أن الكريم يخفي هذا الحسد ولا يعمل شيئا مما حرمه الله لا بيده ولا بإحسانه ولا بغيبة ولا بغير ذلك من الأعمال التي تؤثر على اخيه المسلم ويدعو له بعد ذلك لو رآه وجد في قلبه شيئا يقول اللهم زده اللهم بارك له اللهم وفقه للخير اللهم صرف عنه كل شر هذا يدل على قوة الإيمان فلو وجد شيئا في قلبه يلجأ إلى الدعاء للمحسود يلجا الى الدعاء اليه وهذا من اعظم العلاج ومن اشق الامور على على النفوس اذا كان هذا الشخص بينه وبينه عداوه او بينه وبينه شيء فلجا الى الدعاء له هذا يدل على محبته لله ومحبته للنبي عليه الصلاه والسلام. وقد ذكر العلماء ان الحسد لا يؤثر على الانسان إلا يعمل شيئا بلسانه أو بيده ولم يضر المحسود ودعا هذا لا يؤثر عليه قد قيل وإن كان الحديث ضعيف الحسد يأكل الحسنات كما يأكل تأكل النار الحطب والحديث وإن كان ضعيفا لكن المعنى صحيح وأن الإنسان إذا حسد أخاه فإنه يأخذ من حسناته وإنه يحصل على الإثم العظيم لأنه وقع في شيء حرمه الله تعالى على عباده من هذه الفوائد في هذا الحديث تحريم النجش والنجش هو الزيادة في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها هذا يدل على أن هذا من الأمور التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام ولا تناجشه وقد يكون هذا النج بإرادة الإحسان إلى أخيه أو يكون بإرادة الضرر له أو يكون بالأمرين يكون يضر هذا وينفع هذا فهو يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها حتى يضر هذا وحتى ينفع هذا والله تعالى قد حرم ذلكم على لسان النبي عليه الصلاة والسلام ومن هذه الفوائد في هذا الحديث تحريم التباغض لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تباغض فالبغضاء هي من الأمور التي حرمها الله تعالى وحرمها على عباده سبحانه وتعالى ولأن التباغض يسبب الشحناء ويسبب الشر ويسبب الغيبة ويسبب النميمة ويسبب أكل أموال الناس بالباطل فإذا أبغضه ما عنده مانع ان يغتابه وليس عنده مانع ان ينم عليه وليس عنده مانع ان يعني يسرق من امواله او يتكلم فيه او يعمل اي عمل يضره فالبغضاء شرها عظيم وهي من صفات القلوب المريضه نسأل الله العفو والعافيه لنا ولكم ولجميع المسلمين ومن الفوائد تحريم التدابر والتدابر هو التقاطع يقاطع اخاه ماخوذ من توليه الدبر لاخيه كانه اعرض عنه و جعل دبره اليه وولى فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: ولا تدابروا او يلتفت بوجهه ويصعر خده عن اخيه هذا منهي عنه نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن هذا وهو محرم كما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في نهي ولا تدابر ثم يبين كذلك النبي عليه الصلاة والسلام من الفوائد في هذا الحديث ولا يبيع بعضكم على بيع بعض هذا بيع المسلم على بيع بيع أخيه محرم ومثال ذلكم لو أتى إلى رجل قد باع سيارة على شخص فقال عندي لك أحسن منها بسعر أقل أو بسعر مثله فإنه يصرف عنها ويبيعه هذا باع على بيع أخيه لأنه إذا وافق على البيع وافق على الشراء فليس لأحد أن يقول عندي لك مثلها أو أحسن منها أو غير ذلك هذا مثال وكذلك الشراء على الشراء لا يشتري على شراء اخيه لان لفظ البيع يشمل يشمل الشراء والبيع فاذا جاء اليه رجل وقال انا اشتري منك سياره بخمسين ألف وافق له ان يشتريها منه جاء الثاني وقال انا ازيدك ازيدك على هذا الثمن فاشتريها منك بكذا هذا شرى على شراء اخيه والنبي عليه الصلاه والسلام قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض ثم بين النبي عليه الصلاه والسلام بعد هذه الامور وان الانسان اذا لم يحشد ولم يعمل بالنجش ولم يبغض اخوانه ولم يدابرهم ولم يبع على بيعهم ولم يشتري على شرائهم ولم يعمل شيئا من هذه الامور فانه بهذا يكون اخ للمسلم اخوه قال وكونوا عباد الله اخوانا بالابتعاد عن هذه الامور وبغيرها فهذا امر من النبي عليه الصلاه والسلام ان يكون المسلم اخو المسلم والله تعالى قد قال انما المؤمنون اخوه فلا شك ان المسلم هو أخ المؤمن المؤمن أخ المؤمن كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه ثم من الفوائد أن المسلم يحرم عليه أن يظلم أخاه المسلم ولهذا قال المسلم أخ المسلم لا يظلمه فلا يجوز له الظلم الظلم ظلمات يوم القيامة ولا يخذله لابد من نصره انصر أخاك ظالماً أو مظلوما قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان ظالما فكيف أنصره إذا كان مظلوما قال تأخذ على يده أو تحجزه عن الظلم أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فالخذلان هو عدم النصرة وعدم المعاونة على الخير ولا يكذبه لا يكذب على اخيه المسلم وإنما يحدثه بالصدق والكذب لا يجوز كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ومن الفوائد في هذا الحديث عدم احتقار المسلم لا يحتقر اخاه المسلم وهذا الاحتقار ينشا عن الكبر كما بين النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر فقيل يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه, ونعلو حسنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق أي رد الحق وغمط الناس احتقار الناس وهذا يدل على أن كل من رد الحق ولم يقبل الحق فهو من المتكبرين ويدل على أن من احتقر إخوانه المسلمين فهو من المتكبرين ولهذا قال الكبر بطر الحق وغمط الناس أي احتقارهم ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات هذا يدل على ان التقوى في القلب واذا كانت التقوى في القلب ظهرت على الجوارح ومن الفشقه ومن من حرم الخير وحرم العلم النافع من يدعي بان التقوى في القلب بدون عمل فلان لماذا تحلق لحيث بارك الله فيك التقوى ها هنا يا فلان لماذا تسبل إزارك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال خابوا وحسر من هم يا رسول الله قال المسبل الإزارة والمنان والمنفق سرعته أو المنفق سرعته بالحلف الكاذبة قال التقوى ها هنا لماذا تستبع الغنى التقوى ها هنا هذا كذب لو كانت التقوى في القلب لظهرت على الجوارح، لأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالتقوى إذا كانت في القلب أثمرت أثمرت العمل وأثمرت على الجوارح، فإذا كانت القلب قامت حصل العمل، وهذا ليس للفسقة لي وللعصاة حجة في هذا، وليس لأحد أن يتشبه بالفسقة بأن يعني يقول التقوى ها هنا إذا نُصِح صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال التقوى ها هنا في القلب بمعنى أن التقوى تكون في القلب بمراقبة الله تعالى وخشيته وإذا كانت في القلب صلحت الجوارح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وهذا يقول التقوى في القلب لا تقوى في القلب لو كنت صادقا لأثمرت الأعمال الصالحة لأن التقوى تعين على الخير فقول النبي عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا المقصود والله أعلم مثل قوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله فلا شك أن التقوى في القلب وهي تثمر كل خير ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من الفوائد من الحديث أنه يكفي الإنسان أن يحتقر أخاه المسلم يكفيه من الشر يكفيه من الإذم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ومن الفوائد أن الله تعالى حرم مال المسلم وعرضه ودمه فقال النبي عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذا يدل على أن الله تعالى حرم هذه الأشياء وأن المسلم عليه ألا يأخذ شيئا من مال أخيه إلا بإذنه ولا يعني يسفه دمه ولا ينتهك عرضه وإنما يكون يعني ممن يعينه على طاعة الله تعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في, في عرفات خطبة عرفات قال أي يوم هذا قالوا الله ورسوله أعلم أقال أي يوم هذا ثم سكت ثم بيّن بأنه يوم عرفة ثم قال أي شهر هذا ثم قال أي بلد هذه ثم قال إن الله حرّم فإن الله حرّم دماءكم وأموالكم وأراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت فهذا يدل على حرمة مال المسلم وان المسلم ينبغي له الا يظلم اخوان المسلمين. كذلك ينبغي للمسلم ان يسير على منهج هذا الحديث ويستفيد مما جاء في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا شك ان هذا الحديث فيه فوائد
1: كثيره لكن هذا منها وبالله التوفيق، نعم. الحديث السادس والثلاثون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطى به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم هذا الحديث
0: حديث شامل لأنواع كثيرة من أنواع الأعمال الصالحة ومن أنواع الأعمال الجامعة المنجية من عذاب الله تعالى المقربة إلى الله تعالى ومن هذه الفوائد تعليم النبي صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه جوامع الأخلاق وجوامع الأداب إن هذا الحديث قد اشتمل على هذه الأداب ومن هذا يوخذ أن الجزاء من جنس العمل من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه قربة من كرب يوم القيامة وفي الحديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وفي الحديث من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة هذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل فربنا عز وجل أحكم الحاكمين وفي الحديث من الفوائد أن الكرب إذا نفست فان الله تعالى ينفس عن من نفس عن اخيه كربه من كرب الدنيا وكرب الاخره كثيره والكربه هي الشده العظيمه والامور التي تحل بالانسان سواء كان ذلك من فقر او من غيره فهذه الكرب من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه والتنفيس كأنه مأخوذ من التخفيف خفف خفف كأنه مخنوق ثم خفف عنه حتى يتنفس فكأنه نفس عن أخيه كربة وجاء في الحديث الآخر في الصحيحين كذلك أن من نفس أو من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والتفريج هو إزالة الكربة كلها والتنفيس هو التخفيف خفف عنه الكربة والأحاديث تفسر بعضها بعضا وكذلك التيسير يسر على معسر بقوله عليه الصلاة والسلام ومن يسر على معسر يسر الله يسر الله له في الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والتيسير على المعسر يكون بأمرين إما بإنظاره فنظرة فنظرة إلى ميسرة بإنظاره وإمهاله حتى يفتح الله تعالى عليه وهذا واجب من الواجبات إذا كان معسرًا فإنه يجب على من كان يطالبه أن يُنظره وان يمهله حتى ييسر الله تعالى له ويكون كذلك التيسير على المعسر بالوضع عنه يخفف عنه ويكون اعظم من ذلك بالوضع عنه كل شيء ولهذا ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان من وضع عن معسر أو أنظره أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أن هناك من الناس من يكون في ظل الله تعالى غير السبعة كثير منهم المتحابون في الله ومنهم من أنظر معسرا كما في هذا الحديث أنا من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله هذا يدل على ان التيسير على المعسر يكون باحد هذا الأمر ان ب... اما بالوضع عنه واما بانظاره كما بين النبي عليه الصلاه والسلام. ومن هذه الفوائد الستر على المسلم وانه من الحسنات. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. والعورات كثيره. من ستر مسلما فانه يكون ممن وعدهم الله تعالى بالستر في الدنيا والآخرة والذي يعمل ما ينبغي أن يستر عليه على نوعين أناس من المسلمين يعملون بعض المعاصي ويختفون عليها ويتوبون إلى الله تعالى منها ويندمون ولا يحبون أن يطلع أحد عليهم من الناس فهذا هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره ولكن عليه ان ينصحه ويعلمه ويرشده ويخوفه ويامره بالخير ويحذره من عقاب الله نوع اخر من العصاه يجاهرون بالمعاصي ولا يبالون سواء تكلم فيهم او غير ذلك فهؤلاء لا يستر عليهم وليس لهم غيبة وإنما على الناس أن يبلغوا عنهم ولاة الأمر إن لم يقدروا على إزالة المنكرات التي يقومون بها لأنهم من المجاهرين والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمة معافى إلا من إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل فيصبح ويكشف ستر الله تعالى عليه ويقول يا فلان عملت البارحه كذا وكذا هذا من المجاهرين فالخلاصه ان الستر يكون على من يخفي اعماله التي لا يحبها الله تعالى ويستر عليه ويوجه ويعلم ويرغب في الخير ويحذر من الشر حتى يحصل على الخير كذلك من هذه الامور التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام أو هذه الفوائد أن الله تعالى يكون في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه فإن الله تعالى يكون في عونه كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه كذلك يكون الله في كما جاء في الحديث الآخر في الصحيحين والله في يعني من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته ما دام في حاجة أخي يقضيها ويقوم بها فالله تعالى يقضي حوائجه والحوائج كثيرة يحتاج المسلم من الله تعالى كثير فلا شك أن هذا من الفوائد التي ينبغي للمسلم أن يستفيدها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك من هذه الفوائد في هذا الحديث طلب العلم وأن العلم من أسباب دخول الجنة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فطلب العلم من أعظم الأمور ومن أعظم الطرق لدخول الجنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك لأن العلم يدله على الخير يرغبه في الخير يحذره من الشر وهذا من أعظم الأمور التي ينبغي للمسلم أن يسلكه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله بي خيرا يفقهه في الدين فطلب العلم لا شك أنه من أعظم القربات ومن أعظم ما يتقر به المسلم العبد المؤمن إلى الله تعالى لأنه يستنير بهذا العلم والعلم نور يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره ويرجو ثواب الله تعالى ورفعة الدرجات عنده سبحانه وتعالى وكذلك من الفوائد في الحديث المستنبطة أن العلم علمان علم القلب وعلم اللسان فعلم القلب حجة على صاحبه علم اللسان حجة على صاحبه يوم القيامة إذا كان عنده علم باللسان بدون قلب فهذا يتكلم و يعني يعلم بعض الأمور ولو حصل له شيء قل يا أخي أنت مسبل قال والله أنا أعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تحت الكعبين في النار لكن الله يهدينا يا أخي لماذا تحلق لحيتك؟ والله أنا أعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح أوف اللحى أره اللحى وفروا اللحى من تشبه بقوم منهم لكن الله يهدينا وهكذا هذا عنده علم باللسان لكن ليس له عنده علم بالقلب علم الخشيه علم الرغبه فيما عند الله تعالى علم رفعه الدرجات علم الخوف من الله تعالى والعلم الثاني هو علم القلب وهذا هو الذي يستفيد منه الانسان في الدنيا والاخره ومن جمع الله له بين علم القلب وعلم اللسان فهذا من أعظم الدرجات عنده علم اللسان وعلم القلب يعرف الأدلة ويعرف الأحكام وعنده الخشية والرغبة فيما عند الله تعالى يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله هذا هو في الحقيقة من أعظم الناس أجرا عند الله سبحانه وتعالى وفي الحديث من الفوائد استحباب تحلق في قراءة القرآن والذكر كذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام بينه في هذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه قال وما جلس قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة السكينة نوع من أنواع الملائكة وقيل بانها الطمانينه الطمانينه ويعني الاستكانه وقيل هذا وقيل هذا الادله تدل على ذلك وربما تكون هي نوع من انواع الملائكه وقد تكون كذلك الطمانينه والانس والراحه في هذه الحلقات قال الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمة إن رحمة الله قريب من المحسنين فهذا يدل على فضل حلقات العلم وأن من حصل عليها ووفقه الله تعالى لها حصل له هذا الخير وكذلك حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ذكرهم عند الملأ العلى من الملائكة يثني عليهم سبحانه وتعالى ان جلسوا في هذه الحلقات ومن هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام بين ذلك في احاديث اخر وفي مسلم من قعد من قعد في مجلس ولم يذكر المسجد ولم يذكر القران وانما ذكر لله تعالى فهذا يشمل قراءه القران ويشمل الذكر إذا اجتمع عليه الناس سواء كان في المسجد أو في البيت أو في أي مكان طاهر فإن الملائكة تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله تعالى في من عنده وهذا من فضل الله تعالى على عباده ومن فضل الذكر ومن فضل قراءة القرآن كلام الله تعالى وهذا فيه الخير الكثير والثواب العظيم الذي بيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه وأن له هذه الخصال الأربع التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه والعمل بهذا الحديث يبلغ صاحبه الدرجات العلى يبلغه الدرجات العلى عند الله تعالى ويسرع به إلى الخير ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله قصر به عمله عمله لم يسرع به نسبه إذا قصر العمل فالنسب لو كان من أعظم الناس نسبا فهذا أبو لهب وأبو جهل من أعظم الناس نسبا لكنه لم يسرع به إلى الخير وإنما أسرع به عمله إلى النار ومبطأ به عمله لم يسرع به وهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه وبلال رضي الله عنه الجميع أسرأت بهم أعمالهم ولو كان نسبهم ليس بعريق من أنساب العرب التي يتفاخر الناس بها فالمقصود أن العمل هو المنجي من عذاب الله تعالى بتوفيق الله تعالى وتسديده وإعانته أما النسب فلا ينفع صاحبه في الآخرة وإنما ينفعه العمل الصالح كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه والحديث فيه فوائد عظيمة كثيرة غير هذه الفوائد نعم نعم
1: لا اقرأ الحديث نعم حديث السابع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن همّ بها فعملها كتبها الله تعالى عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة كتب الله عنده سيئة كاملة وإن هم بها فعملها نعم وإن, وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة نعم وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم هذا آه الحديث حديث عظيم
0: فيه من الفوائد فضل الله تعالى ورحمته سبحانه وتعالى على عباده وانه يكتب لهم الحسنات وهو حديث قدسي من الاحاديث التي يرويها النبي عليه الصلاه والسلام عن الله تعالى والخلاصه ان الفوائد في هذا الحديث منها فضل الله تعالى ورحمه على عباده ومن الفوائد ان عمل الحسنات من عمل الحسنات تضاعف له إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة على حسب الإخلاص والرغبة فيما عند الله تعالى. والفائدة الثالثة أن عمل السيئات تكتب به السيئات إذا عملها. وإذا لم يعملها تكتب له حسنة كاملة. فإذا عملها كتبت له سيئة واحدة من باب التصغير، وإذا لم يعملها كتبت له سيئة كاملة، سيئة واحدة، حسنة إذا عملها كتبت له سيئة واحدة، وإذا لم يعملها كتبها الله له تعالى حسنة كاملة. وقد اختلفت الأحاديث في هذا، فجاء في الحديث الآخر النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال رسول الله هذا القاتل فما المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فذكر العلماء الروايات والأحاديث يفسر بعضها بعضا وأن الإنسان إذا عمل الحسنات تكتب له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى إلى أضعاف كثيرة أما إذا لم يعمل الحسنة هم بها ولم يعملها هذه الدرجة الثانية فانها تكتب له حسنه كامله انما الاعمال بالنيات هم بالحسنه هم مثال ذلك ان يصوم يوما من الايام يوم الاثنين مثل هذا اليوم فهم ان يصومه ولكن عرض له عارض ما فيسر له فهذا يكتب له لانه هم بخير هم بصدقه تكتب له ولكن قالت حسنة كاملة الدرجة الثالثة أن يهم بالسيئة فإذا هم بالسيئة فإذا عمل السيئة هم بها وعملها كتبت له سيئة واحدة من باب التصغير لا تضاعف لأن السيئات لا تضاعف ولكن قد تكون عظيمة فإن هم بها ولم يعملها الدرجة الرابعة فإنها تكتب له حسنة كاملة وهذه المسألة كما سمعتم فيها خلاف في الأحاديث وصواب في هذا أنه إذا هم بها ولم يعملها خوفا من الله كما جاء في بعض الروات إنما تركه من, جر من جرائي أي من خوفي إذا هم بالسيئة ولم يعملها فإنها خوفا من الله تعالى ورغبة فيما عنده كتبت له حسنة كاملة أما إذا هم بها ولم يعملها للكسل أو لغير ذلك من العوارض بدون أن يتركها لله وبدون أن يحول بينه وبينها حائل فلا تكتب عليه لا حسنه ولا سيئه هكذا قال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أنه إذا هم بالسيئة وتركها ما تركها لله ولم يتركها بقوة غلب على أمره وإنما تركها أراد أن مثلا أن يشرب الدخان لا قدر الله ثم تركه يعني تكاسل عنه ما يعني ما عمله هذا لا يكتب له لا سيئة ولا حسنة هذه درجة الرابعة الدرجة الأخرى هم بها واجتهد في طلبها وحاول أن يعملها لكنه غلب على أمره فهذه تكتب له سيئة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار وفي الحديث فوائد غير هذه الفوائد نعم بعدها نعم
1: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله, ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه لا ولئن استعاذني لأعذنه لا هذا
0: الحديث فيه من الفوائد الفوائد الكثيرة منها أنه أشرف حديث في ذكر أولياء الله تعالى وأولياء الله تعالى هم الذين يقومون بطاعته ويبتعدون عن معصيته، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ومن الفوائد في هذا الحديث أن الله تعالى أعلم وأخبر بأن من عادى له وليا فقد آذنه بالحرب عليه أن يستعد لمحاربة الله تعالى وأنه محاربا لله تعالى لأنه يحارب أولياء الله سبحانه وتعالى ومن الفوائد في هذا الحديث ان جميع المعاصي محاربة لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام ومنها الربا فإن المرابي محارب لله تعالى وقطاع الطرق محاربون لله تعالى والقائمين بالكبائر محاربون لله تعالى ولكن المحاربة محاربتان محاربة عظمى يعني ومحاربة صغرى فعلى حسب الأعمال وعلى حسب المعاصي والسيئات ومن الفوائد أن أحب الأعمال لله تعالى الفرائض وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترته عليه هذا من الفوائد وأن أعظم وأحب الأعمال إلى الله تعالى الفرائض التي فرضها الله تعالى على عباده سبحانه وتعالى وكذلك من الفوائد أن العبد إذا أكثر من النوافل بعد الفرائض حصلت له محبه الله تعالى واحبه الله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه وكذلك من الفوائد ان الانسان اذا قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات فان الفرائض هي القيام بالواجبات التي اوجب الله من صلاه وزكاه وحج وبر والدين وكذلك الابتعاد عن المحرمات هذا من الفرائض التي فرض الله اذا اتبع ذلك بالنوافل حصلت له محبه الله تعالى كما قال وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى يحبه ثم من الفوائد ان من احبه الله تعالى ووفقه اعانه ولهذا قال فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها هذا من الفوائد في هذا الحديث وان من احبه الله وفقه فلا ينظر الا بتوفيق الله ولا يستمع الا ما يحبه الله ولا تبطش يده الا فيما يرضي الله ولا تمشي قدماه الا في طاعه الله توفيق من الله تعالى ولهذا في بعض الروايات فبيسمع وبيبصر وبيمشي وغير ذلك ومن الفوائد وهي آخر الفوائد في التي أتكلم عنها في هذا أن من قام بهذه الأعمال وعملها فالله تعالى سبحانه وتعالى يجيب دعواته سبحانه وتعالى لأنه أحبه فولهذا قال ولئن سألني لو أعطينه ولن السعاد لو عيدنه هذا يدل على أن من أسباب ومن يعني وسائل إجابة الدعاء طاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، قد ورد في بعض الأحاديث في البخاري في روايات بعض البخاري ومنهم من تكلم فيه لكن أورده ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم أن الله تعالى يقول: "وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا يكره ما وهذا يدل على أن الله يحبه سبحانه وتعالى ولكنه كتب الموت" كتب الموت على كل نفس كل نفس ذائقة الموت والحديث فيه فوائد كثيرة وهو حديث عظيم بينه النبي عليه الصلاة والسلام وفيه معادات من عاد الله سبحانه وتعالى وفيه كذلك محبة من أحب الله فوجوب معادات من عاداه الله وجوب محبة من أحبه الله تعالى والمسلم عليه أن يعتني بهذا الحديث وفيه الحث على كثرة النوافل وأن الإنسان يكثر من النوافل حتى يكون محبوبا عند الله تعالى وأسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقني وإياكم لما يرضيه وهذه يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح التوفيق لما يحبه ويرضاه والحديث فيه فوائد أكثر من هذا لكن طالب العلم يستفيد وهذه نقاط نماذج ويقيس عليها المسلم وطالب العلم ويستفيد أسأل الله لي ولكم التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين